1: Norma Irene de la Cruz Magaña, buenas tardes.
2: Hola, Julio. Buenas tardes. Encantada de estar aquí en tu programa y con tu público.
1: Gracias, Norma. Muy amable. Norma, ¿qué significa este día? ¿Qué inicia? ¿Qué se pone en marcha institucionalmente? ¿Cómo va a ir avanzando todo este proceso? Por favor, Norma.
2: Bueno, pues hoy oficialmente, porque así no los marcaba la convocatoria, se han iniciado ya todos los trabajos de difusión para este ejercicio que tenemos de la consulta ciudadana que es inédito. Entonces, a partir de hoy ya verán que eh, son cientos de miles de spots que Lina estará transmitiendo en sus tiempos de radio y televisión, se ha iniciado también una campaña eh, en redes sociales, el trabajo que se hizo, por ejemplo, de voto informado con la UNAM, tenemos, o sea, el programa sigue y se llama Opinión Informada, entonces también pueden estar, el, tenemos una serie de, de, de asociaciones con las que se están trabajando para dar la mayor difusión. La, la idea es que tengamos el, un, en un evento tan novedoso, ¿no? la primera vez que lo vamos a tener de manera formal tan grande y con estas, y, y con estas características, y que nos estamos eh, dando estos pasos para, para una participación ciudadana también más madura, ¿no? Estos procesos son nuevos, esta es la primera vez que nos consultan sobre algo, deja tú si nos uh-huh. consultan sobre decisiones políticas tomadas hace tiempo, ¿no? Pero este uh-huh. es un, un ejercicio donde eh, yo creo que como ciudadanía tenemos que apropiarnos de estos mecanismos de consulta, y bueno, el INE hoy empieza, empezamos hoy la, la, la publicidad y, y, y todo este, todas estas actividades de promoción. También vamos a tener una serie de jornadas de diálogos nacionales el 19, 26 y 30 de julio. Vamos a eh, los próximos días, verán muchos, eh, a, a los y las consejeras eh, en los medios, estaremos promoviendo la participación de la consulta. Uh-huh. Y bueno, eh, en, a este momento también por la parte operativa estamos muy, muy tranquilas porque pues ya tenemos impresas las boletas, de, las papeletas que se utilizarán en la consulta, ya se están distribuyendo a los estados, eh, el, esta mañana ya tenemos el 89% de los integrantes de las mesas receptoras de la consulta popular ya capacitada, o sea, ya tenemos a todos los, los y las ciudadanas que amablemente han, uh, siguen apoyando este proceso y van a estar otra vez recibiendo eh, las la, las opiniones expresadas en papeleta de sus vecinos a lo largo y ancho del país ¿no?
1: Ajá. Norma, ¿se tiene ya una estimación de cuántos, qué porcentaje se puede ausentar de funcionarios electorales de miembros de estas directivas de las casillas receptoras de votos que no, que se hayan excusado o que no se vayan a presentar es decir, es alto ¿Es bajo, es promedio el número de gente que se excusó de participar como funcionario de casilla?
2: Pues recordemos que el número de funcionarios de casillas para este ejercicio, ya ah. con propietarios y suplentes, son 288 mil. 85,495. Y ese número ya lo tenemos. Y esto incluye a los eh, suplentes, ¿no? Recordemos como este es un proceso un un poco. Se parece a las elecciones, pero es un poco diferente. En el día de la jornada electoral vas a encontrar a tres funcionarios o funcionarias en la mesa receptora, ¿no? No cinco como en junio. Entonces ya tenemos el, el universo de personas. Para, para convencer y para capacitar pues es menor y afortunadamente ha habido una, una respuesta muy positiva como para que nos tener ya a todos los casi todos los nombramientos entregados eh, de cuánta gente mire no tengo la estadística porque obviamente se, se les eh, fue a menos menos personas a las que se les invitó para participar pero en cuanto tengamos los datos, dejemos llegar las estadísticas de, de cuántas personas no eh, se, se dijeron que no, bueno, no se volvió un asunto, ¿no? Claro. no. Tenemos suficiente personal.
1: Con menos dinero, con menos presupuesto y con menos casillas y con menos, uh, eh, no sé si con menos organización, pero qué puede resultar, porque mucha gente teme que este experimento inaugural de un proceso democrático de consulta popular pueda resultar no tan exitoso y que eso pueda empañar u opacar el hecho en sí. Eh, con menos presupuesto y con menos casillas, ¿qué podemos esperar? ¿Que haya menos participación norma o que haya incluso más problemas operativos?
2: No, bueno, es que son varios varios elementos. En la parte operativa, o sea, después del ejercicio del 6 de junio, la la organización y la operación para esta esta, se ve mucho más eh, tranquila, digamos, ¿no? Está muy avanzado, es menos personal, son menos, menos estructura. Entonces. Nosotros sí creemos como institución que es importantísimo que, que tengamos una participación alta, o sea, independientemente de, de, de si vota sí o no, o, o vaya y, y nos dé su opinión en la papeleta, no es lo más recomendable, pero todo el mundo puede hacer con su papeleta ese día, uh-huh. eh, eh, pueda expresar su opinión. Que si hay, eh, yo creo que también esto es un, es un ejercicio que nos va a ayudar a reflexionar qué tipo de consultas queremos porque estas consultas ciudadanas son instrumentos eh, y mecanismos que se utilizan en muchas partes y no necesariamente se tienen que parecer a una elección. ¿no? Entonces, también hay esta idea de que si no lo hacemos en grandote aquí en México, nos gustan los superlativos y si no lo hacemos grandote y así, muy costoso, no va a ser buena. Y eso tampoco es cierto. ¿no? O sea, si hay, las, las por ejemplo, aún con este número de... de, de, de eh, casillas, 57 mil, o sea, sí se garantiza que podamos, a todos nos quede cerca una, una, una mesa receptora.
1: Sí, Norma, Entonces, está, está bien que no se desee, que sea una cosa grandota, pero esta es más chiquita de lo deseado, ¿o no?
2: Pues pues mira, es que a mí, a mí, a mí, a mí, a mí yo personalmente, sí considero que debemos explorar otras maneras de hacer consultas. Hacerlo, eh, esto de que tenemos, o sea, nuestro sistema de que solo lo hacemos presencial en un día determinado, a una hora determinada, ¿no? nos limita, ¿no? Incluso hasta la infraestructura que necesitas para poder ofrecer estos, este servicio ¿no? a la ciudadanía, que vaya y se exprese. Entonces, yo creo que este ejercicio sí nos va a poner a reflexionar qué tipo de participación eh, ciudadana activa queremos, porque sí tenemos, o sea, si sí hay otras uh, opciones, yo sé que eh, cuando hablamos de, de integrar la tecnología, pero mira, en nuestras credenciales de lectores, o sea, imagínate si pudiéramos tener una app
0: uh-huh. donde
2: lees tu código, haces las preguntas de seguridad y ahí puedes votar, ¿no? O sea, uh-huh. para consultas, por ejemplo, uh-huh. ciudadanas. O sea, uh-huh. lo que sí no, no a mí lo que lo que creo que este ejercicio también nos va a llevar eso, o sea, ¿qué tipo de consultas queremos, cómo las queremos hacer? Esta es la única manera de hacerlas, pues esta es la que conocemos, pero no necesariamente es la mejor, la más incluyente o la más oportuna. Pero eso no lo vamos a saber hasta que tengamos esta primera experiencia y la misma ciudadanía, pues empezamos a, a discutir qué, 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 cómo, cómo queremos ejercer y vivir en democracia, porque eh, eh, yo creo que aquí el, el, el hecho de que por primera vez como ciudadanía estamos, estamos en este, frente a estos mecanismos nos lleva también a ir como madurando, no, uh-huh. no solo votamos uh-huh. cada tres, tres años o pagamos impuestos, sí. sino construyéndola.
1: Claro, Norma, eh, ya sabes que en estos momentos que vivimos de tanta crítica y tanta revisión de lo que se hace institucionalmente, pues eh, eh, todo es pasado por una crítica muy dura. Ya están las críticas respecto al primer video que ha puesto el Instituto Nacional Electoral para promover esta consulta, y hay quienes han contado el número de CIS y el número de nos que llevan en unas pancartas los ahí participantes y dicen que son más los nos que los sí y que son más que quienes dicen sí son personas mayores de edad y quienes dicen no son jóvenes. ¿Quién se encargó? ¿Quién es el que? ¿Cómo se organizan estas decisiones de cómo hacer estos videos? ¿Quién es el responsable?
2: Bueno, tenemos a una, al director de capacitación y educación cívica y que trabaja en coordinación también con la la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Pero mira, todo ese tipo de, de retroalimentación que nos están dando es muy importante, ¿no? Porque entonces sí podemos revisar y obviamente, aquí una de las tareas es que el instituto tenemos que no solo informar sobre la consulta, sino dar las dos opciones, ¿no? Del, sí. del, ¿Por qué sí y por qué él no? Entonces te ponen un, en, un, en un papel un tanto difícil, porque además todo el mundo tiene expectativas de cómo se supone lo deberías de hacer. Yo uh-huh. por un lado. Y por el otro, pues sí tenemos que tener mucho cuidado de, de, qué, de qué estereotipos estamos reproduciendo a la hora de que nos comunicamos de manera visual con, 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 con el público y la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Y sí, nosotros no te, nosotros independientemente como institución, nosotros lo que queremos es que más personas vayan y opinen y se manifiesten en, ¿no? Porque ese es esto, recoger estas opiniones y la idea también pues tenemos que garantizar que sea que esta opinión se sea secreta, ¿no? Sí. Se, sea respetada. Claro.
1: Ahora, eh, pues habrá que revisar y comentar, pero a toro pasado, porque el video ya está circulando. Lo que pregunto, eh, ¿la confección de este video estuvo bajo la responsabilidad absoluta del equipo que depende del consejero Lorenzo Córdoba? Me parece. Si la respuesta es sí, quiero preguntar también, ¿qué consejeros deberían haber vigilado cómo se estaba haciendo ese video?
2: Pues mira, yo, yo creo que sí, esto nos pone... Eh, gracias, vamos a, a revisar. Yo he estado estuve viendo unos, pero no conté los sí, y los no. Um, si, si ves la estructura que hay en el Instituto Nacional, tú tienes estas direcciones que dependen de la Secretaría Ejecutiva, ¿no? que trabaja directamente con el, el, eh, el, preside, la, el Consejo Presidente. Entonces, no, lo que sí podemos hacer es revisar... Obviamente, eh, eh, entre todos los materiales que nos hacen llegar, eh, 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 tendremos mucho cuidado en revisar este tipo de, de información porque efectivamente puede mandar un mensaje equivocado y eso es lo que no queremos.
1: Norma, hay versiones en las cuales se dice que al equipo dominante en el Instituto Nacional Electoral que encabeza el consejero Lorenzo Córdoba, pues no tiene mucho interés, mucha pasión y mucho deseo de que triunfe esta consulta. ¿Piensas que es así?
2: Pues, mira, no no no, 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 el, yo creo que tenemos el, el compromiso institucional de hacer esta consulta realidad independientemente de lo que lo personal, cada una, cada uno pueda pensar que hay un compromiso institucional y en ese ahí sí se está trabajando más allá de... Obviamente las opiniones son tan... Eh, esa diversidad que existe afuera también hay de opiniones, también está al interior del consejo, pero, o sea, eso... Nuestras opiniones personales no, te, no pueden ser un obstáculo para cumplir esta función institucional. Entonces, sí estaremos todos y todas en los últimos días haciendo un trabajo de promoción serio, porque esto va más allá del instituto. Este este es un un ejercicio ciudadano inédito que sí nos va a llevar, nos puede llevar a otras formas de participación mucho más activas, que se vuelva costumbre la rendición de cuentas, que se vuelva costumbre la transparencia.
1: Claro. Norma, después de que se tengan los resultados oficiales de esta consulta, ¿qué sigue? ¿A quién tienen que reportarlo y qué eh, poder vinculatorio se tendrá para que se haga qué? Porque desde mi punto de vista la pregunta tal como está planteada, pues es tan amplia y tan difusa que puede implicar todo o nada. ¿Qué sigue después de la votación y de los resultados formales?
2: Sí, pues una vez que tengamos, se, se entreguen los resultados, ¿no? Tanto al Congreso, a la, a las, a la Suprema Corte, que fue, no, se va a revisar. Obviamente, pues aquí es esta, esta demanda. Primero, para que sea vinculante, por lo menos tiene que participar el 40% de las personas inscritas en la lista nominal. Considera, estamos hablando de esas alrededor de 37 millones. ¿no? Uh-huh. ¿No? Más o menos, t- 37 millones. Entonces de personas, entonces, una vez que, o sea, ¿qué haces con una demanda ciudadana que, que viene, que participaron 37 millones de personas? No puedes ignorarla, o sea, y ahí sí ya es un camino que tiene que revisar eh, eh, lo, los diferentes poderes porque implica varios poderes entonces y cuál va a ser el camino si el camino va a ser comisiones de la verdad si va a ser investigaciones si va a haber o sea, ¿cómo, cómo esto se va a materializar pero esto ya esto rebasa un tanto al a, a INE ¿no? nosotros estamos organizando este ejercicio y sí, eh, yo lo eh, eh, personalmente considero que nos lleva nos está llevando a esta otra a esta forma también de, de, de hacer oír las opiniones ciudadanas y esto pues obviamente los resultados pues tendrán un impacto hasta en la próxima reforma que se haga porque cómo vamos a hacer estas consultas si las queremos si las queremos anuales cómo vamos a facilitar cómo vamos a financiarlas cómo vamos a, a realizarlas y que tengan este este todas las medidas que, que de legitimidad y que la misma población las defienda y, y participe
0: uh-huh.
1: Norma, pues estaremos atentos a lo que suceda en este proceso. Hoy arranca la difusión institucional de esta consulta popular y bueno, pues habrá temas de los cuales podamos volver a hablar un poco más adelante, Norma. Y te agradezco esta intervención a reserva de lo que quieras agregar.
2: Ah, Bueno, primero muchas gracias y aprovechar el el, el foro para invitarlos e invitarlas a participar en la consulta. Recuerden también, pueden participar como observadoras y observadores. Se amplió la fecha para el registro. el día día de la consulta no va a haber representantes de partidos en las casillas, pero sí puede haber observadores ciudadanos y todas y todas están invitados a participar si perdió su credencial de elector, no se preocupe, todavía puede tener una impresión para que pueda votar y si se le venció el 2019 o el 2020 todavía puede votar con ella entonces, participe por favor. Gracias Julio Al contrario, Norma Gracias